0: Bienvenidos a La Banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián Gil.
1: Sebas, ¿cómo vamos?
0: Pacho, semana soñada. Eh... Un invitado que, pues, llevamos muchos años conociéndola y, pues, jamás pensamos que fuéramos a tenerlo en el programa, no, pero bueno.
1: Es un sueño se, hecho realidad. Se dieron, sueño?
0: Se, se dieron las cosas. Antes de, antes de hacer la presentación, bo, voy a hacer un poco de business acá. Tengo una, una camiseta que es, dice campeonísimo. El campeonísimo era el ciclista italiano Fausto Coppi. Esta camiseta es de Safetti. Pero, ¿por qué estoy mostrando la camisa? No solo es la marca, la frase, la frase más célebre de Fausto Coppi se relaciona mucho con nuestra invitada de hoy. Fausto Coppi decía, la gesta más loca es la gesta más bella. Sí, no, sí, no, Incluso, yo tengo unas camisetas donde tengo esa frase escrita. Hicimos estas camisetas para un evento y tengo acumuladas muchísimas. Vamos a ver si rijo algunas o algo. Así las usen de trapo de cocina, pero vamos a hacer algo con las camisetas.
1: <risa> de pijama, el que quiera.
0: De pijama, pero algo vamos a hacer con las camisetas. Listo. Bueno, Listo, Sebas. nuestra siguiente invitada. Esperemos que no llore pues con esta introducción. carisma <risa> conquistó a Colombia. Su sonrisa enamoró a miles. Dominó las profundidades del mar, pero, pero vale su, su peso en oro por su personalidad. Sofi, bienvenida al programa.
2: Qué gran introducción, nunca me han hecho esa introducción tan bonita, casi lloro, pero con todas las lágrimas.
1: Qué más, Sofi, qué rico tenerte acá.
2: Muchas gracias por esta invitación tan chévere.
0: Hey, ¡Qué bien, hombre, que, que aceptaste, muy bacano! Y bueno, sí. no, apro, aprovechar el espacio para, para hacerte pues, unas, unas que otras preguntas no convencionales. Yo creo, Pacho, como estamos hablando ahora... Eh, vamos a romper el hielo un poco y empecemos, vamos a empezar al revés con las rápidas. Dale de da una. Mucha gente no. me va a decir, oh, pero cómo la de la a pregunta, pues es obvio, pues no sabemos. <risa> eh, no sabemos. <risa> Sofi, eh, lo hago mucho, me gusta hacer mucho esta pregunta. ¿Con qué animal te identificas?
2: Yo me identifico, o oh, pues sí, mi animal preferido y con el que me identifico es con la ballena jorobada creo okay. que es muy cliché esa respuesta no, está pero bien la ballena bien brava bien. me parece hermosa y, y me encanta
0: alguna alguna cualidad alguna cualidad profunda que diga no es que son nobles son amigables son familiares
2: son muy nobles son pues son muy como muy tiernas uno dice un animal de no sé cuántas toneladas que, que mide 15 metros
1: sí. y siempre
2: está como como muy consciente de su tamaño y de que puede eh, pues como lastimar a alguien y nunca lastimar a un ser humano entonces eso me parece muy bonito, son muy conscientes como de su tamaño Ay. y del espacio y de lo que hacen cuando se mueven, entonces me parece que son muy bonitas y he visto mucho, nunca he podido interactuar mucho con ellas, pero he visto muchas interacciones que han tenido con seres humanos y es increíble, increíble
0: Chévere, entonces te gusta eh, Moby Dick, te has leído el libro, obviamente.
2: Sí pero Movidic es de una, un cachalote. Es
0: un cachalote, sí.
2: Un cachalote. Eh, y pues Movidic, o sea, ese cachalote sí es un poco violento con los humanos.
1: Es un poco Pero es, por obvias razones,
2: porque pues la, lo querían matar. Lo es querían
1: eso. casar, sí, correcto. Sí. Sofi, contémosle a la gente qué te estás tomando aquí con nosotros.
2: Ay, pues me estaba tomando un vino, pero lo regué todo. Ah. <ríe> Entonces me queda poquito.
1: Ah, bueno, eso. Eso a propósito, pero, te ha quedado tan lleno que te tocó regalar un poquito como en la
2: Pero a mí no me gusta tomar, pero me gusta el vino. Entonces, eso sí, me tomo uno al menos una vez a la semana, un viernes, tin, copita uh, de vino.
0: Está rico. bien, está bien, eso es lo que, eso es lo que da,
2: Sí. Además me da mucho sueño, entonces me tomo un vino y a dormir.
1: Perfecto.
0: oíste, otro, otra pregunta, entonces, eh, cliché, ya que dijiste cliché. Eh, ¿Tenés el, para vos el mismo significado que da la gente el agua? No, el agua es fluir, tan, no sé qué, qué significa el agua para vos.
2: Pues a mí el agua me parece que es. Pues a mí lo que más me gusta del agua y de cuando estoy en el agua es que uno tiene, o al menos cuando hace apnea, tiene como una libertad condicional. Y eso es lo bonito, porque la gente me dice, ay, pero ¿cómo así? ¿A ti te gusta hacer apnea? ¿Y qué miedo? ¿Y la claustrofobia? Pero yo me meto al agua y debajo del agua me siento muy libre. Sí. y me siento muy feliz, y me da mucha paz y mucha tranquilidad, pero lo bonito es saber que eso se acaba, entonces porque igual tengo que salir a respirar. Entonces es como que uno cuando está bajo el agua, como que disfruta cada segundo que está bajo el agua, porque sabe que pronto tendrá que salir a respirar, eso me gusta mucho.
1: va pre pregunta cliché, pero respuesta profunda. Pero, okay. <ríe> pero respuesta profunda,
0: y el agua, el agua... Yo meto un poco ahí porque pues en, sabemos que este podcast es un poco de la de la mente y de las emociones. Pacho sabe que yo soy un tipo ansioso, llevo muchos años, pues muchos no, varios años trabajando el tema de la ansiedad y el agua es una de las primeras cosas que te dice a vos un psiquiatra, no, báñese tranquilo, despacio, el agua, el agua ayuda a relajar, a tranquilizar, es esa conexión con la vida, es como estar dentro del vientre de la madre otra vez pues es como esa metáfora de que estamos conectados con la vida entonces el agua el agua así es sí es algo pues muy teso pacho qué tenés vos ahí
1: Sofi tú tienes un mantra que son cuatro palabras que son paz amor tranquilidad y azul de dónde nace ese mantra
2: pues mira que es una historia chévere porque yo estaba en mi primer curso de apnea eh... Y el, el instructor me dijo, piensa en cuatro palabras que tra te transmitan el agua y que tú sientas cuando haces apnea. Y esas fueron las primeras palabras que se me vinieron a la mente. Y al final el azul es porque, porque a mí el azul, pues el azul es mi color favorito. Es extraño porque igual no tiene nada que ver, o sea, si sí tiene que ver con el agua, el agua es azul. Pero no venía de eso, siempre ha sido mi color favorito. Pero al final el azul es lo que me transmite el agua, es como esa tranquilidad todo eso, como que esa última palabra ese, pues como que significa todas esas otras palabras, entonces como eso, y esas palabras las tengo desde que literalmente empecé a hacer apnea como de manera más seria, con eso me quedé, como que me marcó mucho eso cuando empecé en mi primer curso de apnea
1: ¿Y, y en qué momento las repites? ¿Solo en una inmersión o son palabras que te acompañan en el día a día?
2: Pues digamos que esas palabras ya creo que me definen un poquito porque de este mundo, o al menos mucha gente sabe que ese es mi mantra y que lo uso mucho pero la verdad me gusta tenerlo como guardadito para esos momentos en los que hago apnea, entonces sí, cuando se hace una inmersión a mucha profundidad me voy repitiendo esas palabras y de verdad me, me dan mucha tranquilidad y me ayudan a concentrarme pues como en lo que estoy haciendo y como a alejar esos malos pensamientos o, o esos pensamientos de uy no, tengo que salirme quiero respirar, me voy a rendir y
0: todo Bacano. Y el azul, de nuevo, en la psicología, color de tranquilidad. Entonces, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, bueno, también me van a decir, ¿eh? esa pregunta, pues, hombre, ¿qué? Pero hay que hacerla. Oíste, Sophie. Entonces, ¿vos comes o no comes cositas del mar en tu dieta?
2: La verdad, sí, no, sí, eso es una buena pregunta. Hoy
0: en día sí, que estamos sí, sí, con, sí. con los animalistas, no falta pues el higüe madre que, ay, ella no puede comer
2: pescado. Sí, no, obviamente van a salir a decir, ay, ¿cómo se te ocurre comer? Pero lo que, pues yo he tenido mucho, pues un privilegio muy grande que es. Por ejemplo, vivir en Dominica, que donde yo vivo es un pueblito de una comunidad de pescadores, sí. y sé que el pescado que me estoy comiendo es, es pues, cazado de forma artesanal. Sí. Salen los pescadores en su lancha, se van a los fats, que son cosas donde, pues, como a mucha profundidad, donde se reúnen muchos peces, y con línea cazan un atún. Entonces, de, se devuelven en un día de pesca con un atún y dos magis. Y te venden así el atún, que tú sabes que es casado artesanalmente y es fresco totalmente. Entonces yo digo, uno puede consumir cosas del mar si sabe que fueron cazadas responsablemente. Por ejemplo, uno aquí en Colombia puede conseguir pesca artesanal que viene del Pacífico colombiano. Es sí. difícil y es más costoso, pero pues si uno quiere de verdad tener como respeto hacia lo que se come, pues uno tiene que averiguar de dónde viene su comida debe de comer camarones, langostinos y todo esto, porque aunque saben muy rico, pues sé que la casa del camarón es muy mala, porque así sean cultivados, pues dañan los manglares. Y si son pues pesca industrial, es pesca de arrastre que daña un montón el mar y que pesca un montón de cosas que al final se botan a la basura. Entonces, pues sí, sí como cosas del mar, pero sí, sí sé de dónde vienen y sí sé que es un, una pesca responsable.
0: Bueno, el que el que esté preguntando se ve, pero vi porque es como tan elocuente y habla, recordemos que es ingeniera y pues cierto, entonces ella no, eh, sabe, sabe lo que está hablando, muy bien.
1: ¿Para pa qué pa más se ha servido la ingeniería? Para nada.
0: Para No, no, ese no es el mensaje, me hiciste, me hiciste quedar mal, me hiciste quedar mal.
1: No,
2: no, miren, miren, yo pues... O sea, si a mí, si a mí me, me, me dicen en ese momento, ¿tú repetirías la ingeniería? Es una pregunta difícil porque yo creo que diría que no, o al menos no en la universidad donde yo estudié, porque en la universidad que yo estudié el enfoque era el diseño estructural y el cálculo estructural, y para mí eso es horrible. Entonces me dirán, pero Sofía, ¿cómo decir esto? ¿Por qué estudió ingeniería entonces si los ingenieros solo calculan edificios? Entonces yo les digo, eso es mentira porque un ingeniero se puede ir por muchas ramas, pero eso es lo que uno no sabe cuando empieza a estudiar ingeniería, qué le va a gustar, y a mí no me gusta el cálculo estructural, me parece horrible, y yo creo que si en ese momento me ponen a calcular un edificio, se me cae, literal. <risa> pero sí me gustan muchas otras cosas de la ingeniería, como el diseño de vías, todo lo que tiene que ver con transporte público, con diseño de transporte, con movilidad, con todo eso, sí me gusta. Entonces sí la estudiaría, pero pues en otra universidad donde yo sé que tengan ese enfoque hacia lo más humano de la ingeniería, por decirlo de, una, de alguna manera. Pero la sufrí, o sea, yo creo que fueron... Y además que yo me moré mucho porque pero, pues, pero, yo pero, soy deportista, entonces pues, me, me costaba hacer como todas las materias y todo.
1: ¿Te tocó repetir pues alguna materia o okay? qué?
2: O sea, por eso les digo que sufrí.
1: Porque yo,
2: yo, yo soy muy ñoña, pues yo en el colegio era muy ñoña. Y me gustaba mucho todo y fui mejor bachiller y fui mejor IFES y fue pues la mañoña de todo, literal. Y llego a la universidad y me encuentro con esas materias que detestaba y que, pues yo no sé, yo siento que el enfoque o la manera en la que uno le enseñan en la universidad es simplemente le ponen ejemplos y usted bandese como pueda y entienda como pueda. Entonces yo como que no entendía lo que me decían y entonces llegaba al examen y trataba de hacerlo como el profesor lo había hecho, mejor dicho. Sí, repetí muchas materias de la línea de estructuras. Entonces repetí estática, repetí resistencia a materiales y creo que repetí un, pues como uno de los diseños estructurales. Entonces la sufrí. Uf, yo me acuerdo que yo estática la, la perdí. No sé si la repetí tres veces o la perdí tres veces.
1: Ay, madre.
2: Y la tercera vez que la perdí, yo llamé a mi papá y le dije: Yo no quiero estudiar más esto. Me mamé y mi papá super bravo, me dice, pues entonces te devuelves para Pereira y yo como ¡Ay, dime si no quieres estudiar yo gastando tanta plata en la universidad y yo como, ¡Papá, acabo de aprender una materia
0: no, esa, es la, esa es la esa es la vida de los deportistas, yo pasé por tres universidades, yo me cambié tres veces de universidad eh, terminé, empecé dos ingenierías y terminé estudiando diseño, entonces cuando le digo todo es un, tranquila que se que, que me salga.
2: Sí, porque es que además, uno ser deportista de alto rendimiento y tener que ir a la universidad y rendir en las dos partes oh, es muy duro. O oh, la cabeza está en pues, otra parte. No, la cabeza, el cuerpo, el todo. Uno, uno, yo me acuerdo que yo como soy muy ñoña, siempre me sentaba en las primeras filas, siempre en la primera fila del salón, pues porque a mí atrás no me gustaba. Entonces yo siempre buscaba como el, el asiento adelante pero yo entrenaba a las 6 de la mañana todos los días, y si tenía clase de 8, llegaba muy cansada, porque pues los entrenamientos de natación con la letra son muy duros, entonces yo llegaba y literalmente me quedaba duro. o sea, yo peleaba con los ojos y yo me hacía así, y me tomaba tres cafés, Ahí, y me pues. sentaba al frente, yo creo que el profesor decía, esta conchuda viene a dormir a mi clase, pero yo no podía con el sueño, o sea, no podía, era así todo el tiempo, cabeceando.
1: Bueno, Sofía, hay que tocar el tema del entrenamiento. Mucha gente cree que, pues, que tu entrenamiento es solo piscina, pero yo creo que hemos visto en muchos videos que tu entrenamiento va más allá de eso. Cuéntanos qué entrenas, o sea, aparte de, de, de esos entrenamientos en el agua, ¿qué más haces?
2: Pues mira, que yo le creo mucho a ser fuerte, entonces sí, a, sí me gusta hacer mucho la preparación física, muy bien, y estar fuerte, eh, entonces hago no sé si llamarlo crossfit porque pues si, trato de no hacer muchos movimientos de crossfit porque eso uno termina totalmente lesionado, pero sí si levantamiento y internamiento funcional y puro cardio hit y bueno todo eso es como una revoltura de todo me gusta hacer mucho eso, me gusta estirar mucho, es mi peor creo que la peor parte que tengo, que tengo que mejorar mucho porque me da mucha pereza estirar pero estirar es súper importante y me gusta mucho montar bici, incluso aquí la tengo al lado con el rodillo que compré para esta cuarentena, pero me y gusta que, mucho como eh, sí, combinar sí, sí. Mucha, muchas cosas como eh, para que el entrenamiento no se vuelva tan aburrido, porque igual el entrenamiento de apnea es muy fuerte, es, o sea, uno ve a alguien entrenando apnea y dice, pues sabía que está haciendo, que es de estusanó mil metros hoy, pero el, o sea, como el cansancio que, que genera en el cuerpo es un montón, entonces uno no puede entrenar cinco horas al día de apnea, uno entrena una hora y media en la piscina y el resto del día hace el resto de cosas por ejemplo estirar, si uno estira estira más o menos una hora al día y si hace gimnasio hace otra hora y media, dos horas entonces pues como que se vuelve un complemento todo del entrenamiento de apnea oíste,
0: pues sí, ahí, ahí mencionaste entonces, bueno entonces haces pues algún tipo de cross training, toda la cosa tenés tú tu rutina y, y pues estoy totalmente de acuerdo, hay que ser fuerte eso sin duda eh, el tema del estiramiento súper importante que mucha gente le da pereza wey. pero yo quiero entrar en el aspecto mental ¿cierto? vamos a explicarle un poco primero de ingeniería aquí a la gente para ubicarlos estamos en la tierra, estamos parados en la tierra lo que hay de nosotros hacia arriba todo ese aire pesa cierta cantidad, se llama una atmósfera. Cada vez que Sofi baja 10 metros, aumenta una atmósfera, ¿cierto? Entonces, imagínense, Sophie puede bajar hasta 90 metros, entonces hay 10 atmósferas. Eh, obviamente sabemos lo que hace en el cuerpo, esto pues una googleadita fácil eh, les dice que hace una inmersión en el cuerpo, el tema pues del nitrógeno, la compresión del aire en los órganos, eh, en la cabeza, esto tiene un montón de, de riesgos pues en la parte física, pero yo quiero saber durante tantos años que llevas haciendo apnea, eh, cómo los factores como la soledad, eh, la oscuridad, estar sin sonido, la sensación con el agua, ahorita lo hablábamos, todos esos otros factores sensoriales que hay en la apnea, ¿cómo te han forjado y cómo, qué te han hecho a vos como persona? O sea, el agua, ¿qué ha hecho en vos como persona?
2: Pues mira, que yo lo, lo que más creo que el agua y la apnea me han enseñado es como ser muy paciente. Y cuando uno entra al agua, entra como, sin, como muy humilde, pues como con, sin egos, sin sin creerse grande, sin creerse importante, porque es que el agua es muy, muy poderosa y uno es muy chiquito y cuando uno está a 90 metros, a 97 metros de profundidad, más se da cuenta que uno es un, un ser insignificante en el mundo. Entonces uno tiene que entrar como primero muy seguro de lo que uno es capaz de hacer, muy seguro de, de sus habilidades y, y como con como entregarse al agua, yo siempre digo, yo me entrego al agua, o sea, yo sé que he entrenado para hacer lo que, lo que puedo hacer pero no voy a, entrar, voy a entrar al agua como ja. yo sí, yo soy la más, mejor dicho la más importante y no sé qué, entonces y la paciencia, ¿por qué? porque a veces las cosas no salen como uno quiere y el agua se vuelve más fuerte que uno y la presión se vuelve más fuerte que uno y más, y más grande que uno, entonces eso me, me ha hecho entender que uno tiene que ser paciente y entender que a veces la vida no es como uno quiere, sino que el camino le va mostrando cómo van a ser las cosas. esas son como las dos cosas más importantes que me ha mostrado. Otra es que eh, he entendido que pues no me, no me molesta la soledad, porque siento que uno en soledad es que aprende a conocerse un montón. A veces se vuelve muy difícil porque uno empieza a conocer las cosas que no le gustan de uno. Entonces se vuelve como ese reto de estar todo el tiempo pensando bueno, que hice mal o que estoy haciendo mal o que puedo cambiar de mí que, 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 es, que es algo negativo y eso es lo que yo creo que a la gente le molesta más de la soledad, que como no tienen a quién mirar o a quién, no sé, comparar o lo que sea, le toca mirarse como para adentro y a veces uno se encuentra con cosas que no le gustan sí. otra cosa que me ha enseñado es que si me gusta la oscuridad, a mí no me molesta la oscuridad y el silencio Ahí es algo muy triste, de alguna manera, porque yo tengo una cosa que se llama tinnitus y es un pito constante en los oídos. Sí. Entonces, literalmente, yo no sé a qué suena el silencio.
1: Ah, sí. y eso Pero,
0: Bení, ¿eso solo o sea, es eso solo es cuando estás haciendo apnea o, o constantemente?
2: Todo el tiempo. En este momento yo estoy escuchando un pito. Pero pues uno, se, uno se acostumbra a eso, es como esa es mi normalidad. Pero si es un pito ahí, pi... todo el tiempo
1: oh my god sí. <risa> bueno Sophie, Sophie, una pregunta ahí, ahí que hablamos del tema mental hay muchos apneístas que llegan a los 50, 60 años y todavía hacen récords y yo creo que hay una parte que es el, la preparación física pues para llegar a ese nivel pero hay otra parte también y es la preparación mental o sea, uno llegar a los 50, 60 años todavía en la alta competencia me imagino que en la parte mental requiere algo ¿tú cómo ves esa parte? O sea, ¿cómo, lo, ¿cómo ves esos deportistas de, digamos, más seniors?
2: Me, es que es que la apnea es un deporte muy peculiar porque, pues, les va a poner un, un, ex, un ejemplo súper claro y es el año pasado en el Campeonato Mundial hubo dos mujeres que hicieron el mismo récord mundial: 112 metros, 112, 113 metros de profundidad. Una tenía 28, 27 años y la otra 37. 10 <risa> años de, de diferencia, el mismo récord mundial. La parte mental para mí en la apnea es muchísimo más importante que estar fuerte, flexible, todo. Uno puede ser el mejor atleta del mundo, puede tener el mejor VO2 máximo, puede tener, hemos dicho, la resistencia al lactato impresionante y si uno mentalmente es débil, a los 10 metros se va a devolver. Entonces, sí. a mí ahí eso me parece lo más importante. Hay, y pues, te lo digo, hay mucha gente que uno dice, esto no parece un deportista, son, pues... Uno los ve y dice, no, esta persona no, no se levanta nunca de la cama y va a niar récords mundiales,
1: entonces sí, sí.
2: en la apnea es, es muy importante tener mucha fuerza mental, y para mí eso es como lo más difícil, lo más difícil de entrenar y lo más difícil de, de desarrollar, y para mí es mi mayor debilidad, si soy muy sincera con ustedes.
1: sí. Sofi, y ahí que tocaste el tema del entrenamiento, hay un video muy conocido tuyo, cuando te sumerges con la piedra y empiezas a escalar debajo del agua. Ese video, eso es parte del día a día o, o hay un puro visaje?
2: Puro visaje, eso sí, es puro visaje. Literal estábamos nadando en el arrecife y ese lugar es muy bonito pues porque está lleno de piedras y porque, pues, eso, por ejemplo, eso sí lo hacen como los surfistas los, los y no sé qué pero eso también se volvió algo muy visual de, ay, voy a cargar una piedra y voy a correr debajo del agua, sí, sí, sí. pero eso sí ahí fue súper roky, o sea, ro queríamos hacer un video y lo hicimos así porque... Pero
1: quedó muy bacano, sí, muy bacano
2: es, que me quedó... sí, es verdad, me quedó muy
0: chévere oye, sea, ahorita, ahorita está, estábamos hablando de de todo, esa, de todo lo que te enseña pues la, la apnea y la oscuridad y no sé qué, bueno hay un factor que pues obviamente todo mundo va a hablar de él, ¿cierto? Pues, y, y obviamente no lo vamos a dejar aquí afuera que es, que es el miedo este man Reinhold Messner es el opuesto tuyo, cierto? es el mejor alpinista del mundo, del, de la historia eh, libro súper recomendado, la biografía de él, una nota eh, y en uno de los episodios en uno de los capítulos es específicamente del miedo él dice que el miedo a él le brindó todo en su vida para poder hacer, para poder hacer el alpinismo el miedo le dio eh, muchas mucha capacidad pues de, de como de, de de ser perceptible a muchas a muchas a, a muchas emociones como el coraje el instinto el riesgo a saber cuando había riesgo eh, al saber o sea al conocimiento entre más miedos tengas de algo más vas a tener que conocer eso cierto eh, a experimentar al peligro el miedo le ayuda a vencer ese, ese el mismo, el, o sea, esto es redundante, pero el miedo le ayuda a vencer el miedo a la muerte, entonces, pues, esto no lo dice Reinhold Messner, tiene un libro, estamos esperando el libro de Sophie, entonces, contanos, primicia, cómo, la, primicia acá. la primicia, a contanos cómo el miedo te ha ayudado a vencer y cómo ha sido el miedo partícipe de tu, de tu práctica.
2: Yo creo que cuando tenga por ahí 50 años saco un libro. Ahora me parecería muy pretencioso sacar un libro con 28 años. Eh, mira que a mí esa palabra no me gusta. A mí no me gusta la palabra miedo porque lo veo como algo negativo. Yo siempre digo, y me da mucha, bueno, aunque la ansiedad también es negativa, pero yeah. a mí no me, no me da miedo el agua o no me da miedo eh, hacer una inmersión porque siento que si a mí me diera miedo, pues tal vez no lo haría. Sí le tengo mucho respeto al agua y mucho respeto a lo que hago, porque sé que hay riesgos. Sí. Antes me daba mucha rueda que me dijeran, ay, pero es que la aldea es muy riesgosa. Yo decía, no, pero es que no es riesgosa. Obviamente es riesgosa. Y obviamente nos enfrentábamos a la muerte cada vez que hacemos la inmersión. Eh, pero lo hacemos de una manera como tan responsable y como lo dices tú, con tanta... Pues, como con tanto conocimiento que tenemos que tener para hacerlo bien, que, que a mí esa palabra, pues como que no, no me siento identificada con la palabra miedo. Entonces, pero sí creo que el respeto que le tengo al agua y el respeto que le tengo a este deporte, porque sé que si algo hago mal y que si no me entreno lo suficiente, pues me estoy arriesgando a morirme, eh, es lo que me ha llevado a, a que haga las cosas bien y que trate que cada vez que estoy con alguien que esté haciendo apnea, pues hagamos las cosas a la perfección para que minimicemos todos los riesgos que hay en,
1: en la apnea. Claro. Bueno, o sea, ya sabemos que en el libro de Sofi no va a haber capítulo del miedo. No va a
0: haber capítulo del miedo, sino del respeto.
1: Pero, pero Sofi, una pregunta. ¿Habría capítulo de visualizarse, aprender a visualizarse en diferentes situaciones en sí, tu claro, libro? Pues es lo sí, claro. Sí, para importante. mí
2: la visualización es fundamental porque yo siento que cuando uno visualiza algo en la mente, ya la mente sabe que lo logró, o que lo puede lograr al menos, entonces, cuando, yo, yo visualizo mucho mis inmersiones, entonces, pues, la verdad, las visualizo como en época de competencia, y en época de entrenamiento de profundidad y así, y en época de, bueno, sí, como cuando estoy llegando al pico, como del entrenamiento, pero debería hacerlo todo el tiempo, pero me, me aprecio, pero no, la pereza es algo que vive en mí, y lo tengo que aceptar. Pero yo siento que sí, que uno, yo visualizo mucho mis, mis inmersiones, entre más las visualizo cuando llego a la competencia o al entrenamiento en el que voy a hacer esa inmersión, yo voy con muchísima más tranquilidad de cuando no visualizo esa sí, inmersión,
1: sí, sí. Claro. porque
2: en mi mente yo ya lo hice, y yo lo hago paso por paso, o sea, yo hasta en algunas, no en todas, pero en algunas tomo aire al principio y me voy sin aire hasta que termine la inmersión. Entonces como que el cuerpo ya sabe como, ah, yo ya hice esto, ya toca solo ir a hacerlo físicamente. Me parece súper importante y de eso sí hablaría en un, en un
0: libro. En el libro. La
2: importancia de la visualización.
0: Oh, es sí. muy bueno, es muy bueno. Aquí hemos, yo he recomendado mucho un libro que se llama The Mind of a Champion y es una triatleta que tiene pues una lesión súper grave y durante nueve años lucha con su lesión después de que sale la lesión se vuelve campeona del mundo pues, en Kona, en Hawái, y, y ella uno, todo un capítulo se lo dedica al tema le, de la visualización. No voltea a la cámara, pero en otros episodios lo he mostrado. Aquí tengo pósters y tengo frases y vainas y me pego aquí cosas en la pared. Eso es una parte muy importante. Oíste, eh, has hablado en muchas entrevistas de cómo pues llegaste a la amnésia, antes que, ay, que, entonces empezaste a nadar y bueno, muy muy normal pues en la historia, nada grave. Pero yo sé, yo sé que muchos deportistas por lo general tienen, pues sí, sí, si lo puedes contar, bacán. Muchos deportistas tienen, hay algo, hay un punto, hay un punto en la vida que lo marca uno, hay un punto... Eh, Traumático, Infección. sí, hay un punto traumático o negativo del que uno se pega y uno dice la chimba. Su, voy a hacer un putas en esto porque a mí me pasó esto. Eh, se le murió el hermano, se le tan, terminé con la novia. Hay muchas cosas que a uno le pasan en la vida que causan como ese tipo de, de impulsos. ¿tenés alguna historia que, que, que te haya movido?
2: Pues sí, yo creo que cuando yo decido dejar de hacer natación con aletas y le, yo venía mucho tiempo ya diciéndole a mi entrenador, diciéndole, ve, yo quiero empezar a hacer más apnea porque pues a mí ya la natación con aletas me daba pereza, entrenábamos demasiado y yo llegaba a una competencia y literalmente no hacía nada. Y pues no era porque no estuviera entrenando, porque algo estaba mal en el entrenamiento o en mí o en lo que fuera. Yo le decía, si yo entreno más apnea me va a ir mucho mejor porque ya llevaba como dos años haciéndolo ahí al ladito, y bueno, yo le decía, le decía vení, yo quiero hacer apnea, yo no quiero hacer aletas, y él me decía, no, tenés que entrenar aletas, porque pues eso, por eso es que te pagan deportes, y tenés que ir a Juegos Nacionales, yo era, un, yo era literalmente un relleno de un relevo para ganarnos una medalla en Juegos Nacionales, que es una competencia muy importante en Colombia, es como los Olímpicos de Colombia, que es cada cuatro años. Yo decía, no, pero es que yo no quiero, yo no quiero. Es un año más, son dos años más de entrenamiento. Yo no quiero ir a Juegos Nacionales. Hasta que yo le dije, creo que fue un febrero, febrero de 2014, le dije, yo no sigo haciendo aletas, yo quiero hacer 100% apnea. Y el man me dice, si usted no entrena aletas, yo no la entreno y no vuelva por acá. Y yo le dije, wow. challenge accepted. Porque ese año era el campeonato panamericano. Yo quería ir al campeonato panamericano. Yo le dije, Alice, tú se me a entrenar. ¿Usted cree que yo no puedo entrenar si usted no me entrena? Vamos a ver quién gana. Y entre, empecé a entrenar con un amigo que vive en Chile, que me mandaba los entrenamientos, y yo los ejecutaba pues allá en la piscina de Medellín. Y fui al campeonato mundial, al campeonato panamericano, y un récord panamericano. Entonces sí, ahí wow. le demostré que yo podía sin él. él. creía que yo no podía, que yo era, iba a devolverme así, ¡ay, por favor, recibe! <risa> y volvieron, después, y volvieron, después,
0: se, volvieron a hablar... Y de,
2: Total, él, o sea, nos disculpamos los dos porque igual yo sé que, que Alex, pues yo era una niña chiquita y también tenía una actitud así como, a ah, listo, par, si no me voy a entrenar. Pero fueron tiempos difíciles porque él puso ah, a no. todo el equipo en contra de mí, entonces nadie me hablaba. Yo llegaba a la piscina y nadie me hablaba.
0: No, decía, no,
2: no me importa, yo voy a seguir entrenando. No,
0: a la hoguera, o la, a, a la hoguera hablé, con ese tipo. O sea,
2: pero pero ya, después nos volvimos otra vez amigos y es es alguien que yo quiero mucho porque igual fue mi entrenador por muchos años, claro, claro. entonces pues uno no puede guardar rencores de bobada, entonces ya Opa. somos amigos y lo quiero mucho, es un viejito muy tierno entonces lo quiero mucho
1: Sopia hay que tocarse ese tema del entrenador, ¿qué hace un buen entrenador? ¿qué hace un buen entrenador? o sea ¿qué hace que un entrenador sea bueno?
2: Que, a mí lo más importante me parece que un entrenador lo escuche a uno. Sí, sí, sí. Eh, yo siento, yo llevo muchísimos años entrenando a, en alto rendimiento y siento que los entrenadores han cambiado mucho, porque antes el entrenamiento era el que más llore, el que más sufra, eh, los, entre, los entrenadores aputados con uno, todo el tiempo lo hacían llorar, lo insultaban, todo, o sea, maltrato. <risa> y ahora los entrenadores que más sirven son esos que se sientan con uno que le muestren en qué está fallando, que le dicen, vamos a mejorar esto, porque tienes que mejorar esto, porque vas a hacer eso. Eso es lo que yo siento que es más importante en un entrenador. Que lo escuche a uno, claro. que entienda que uno se cansa, que, que todo. Y que también tenga en cuenta mucho pues, como las cosas personales. Pero también que lo rete a uno. Si uno tiene un entrenador que todo el tiempo es ¡Ay no! ¡Estás muy cansada! Bueno, no entrenemos. Eso tampoco sirve. Sí, o sea, no. Tiene que haber una línea que divida un, suave de,
0: pues de, pues un entrenador suave de un entrenador que lo va a hacer ganar a uno? Bueno, eh, muy parecido a lo que está pasando con la medicina, que ya los médicos, es el mejor médico el que lo escucha a uno, porque uno llegaba oiga, tómese esto, tin, 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 listo, sí, así, ah, sí, sí, el que sigue, y a los dos meses moría el paciente porque no, vení, pero es que yo no tengo eso, es que yo siento eso, es otra cosa, de pronto tengo esto, y hoy en día, en estos días hice un live con un médico amigo, se Torres después pues, que es el deportólogo y, y me decía que porque yo sabía tanto de medicina y yo no, weón, porque es que unas veces llega donde los médicos y sabe más uno que ustedes y de pronto el médico lo termina matando a uno, o sea, ya, ya pasas al revés. Entonces, creo que exactamente pasa lo mismo con los entrenadores. Eh, yo quiero hacer un paréntesis y ya retomamos esta charla tan amena, pero vamos con la bomba del episodio. Sofía, hace unos meses publicaste una carta como de ocho páginas, mentira, eran solo dos pues, eran solo dos eh, no, que no sé qué que me retiro, que no sé qué yo no sé qué es lo que, mejor dicho no, ni la leí toda porque no sé qué fue lo que te pasó ahí pero contanos, contanos qué pasó, qué pasó ¿Por qué, 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 qué pasó en tu vida ya lo pudiste solucionar ¿todo bien?
2: Sí, no, yo me me lesioné, digamos que las lesiones en apnea son un poco trágicas, no trágicas, sí. pero pues no se ven tan bonitas. Digamos que, y además que la gente dice, ay, no, se lesionó los pulmones, qué horror. Y es como, que <risa> es como si te hubiera roto una rodilla, pues tienes que sanarte y después volver. Sí. Pero obviamente los pulmones son algo, pues, que es muy importante. Y hay una cosa que se llama squeeze o barotrauma pues como lo quieran llamar, y es que cuando uno está a mucha presión, eh, los pulmones se llenan de plasma y al cambio de presión puede haber una rotura en el rotura cómo se estructura en el bronquio en los bronquioles y todo eso y uno sale del agua y pues a veces no puede respirar bien tose de sangre se siente cansado no satura bien oxígeno okay. y son lesiones que son comunes pues que no deberían ser comunes pero son comunes en arneístas, porque igual estamos en algo que no es tan natural y yo venía lesionándome mucho en casi que todos los entrenamientos salía tosiendo sangre, y yo decía, ah, eso no importa porque un y se cura en unos dos días, entonces yo descansaba y volvía a entrenar, y en el entrenamiento otra vez me pasaba y no sé qué, y Ahí entonces vente. yo estaba como, sí, eso es como cuando un fútbol es se me duele la rodilla, pero va a seguir entrenando, que igual dos mañana se me quita, sí. y hasta que se rompe el ligamento y le toca operarse y pierde mil meses de entrenamiento, entonces yo llegué y como que estaba entrenando para el campeonato mundial, pero no había tenido mucho tiempo de profundidad, sí mucho tiempo en piscina en gimnasio y todo lo, lo de preparación física pero en, en profundidad no había tenido mucho tiempo entonces como que llegué a acelerarme y a meterme mucha profundidad de, de una y mi cuerpo no estaba tan preparado para eso porque igual cuando uno pasa mucho tiempo sin, sin profundidad tiene que volver gradualmente a la
0: profundidad
2: y yo fue como segundo día 50 metros tercer día 70 metros y ahí fue como que cada vez que entrenaba squeeze, squeeze, squeeze y llegué al campeonato mundial y decía ¿qué voy a hacer? O sea, para estar al nivel en el que las otras vidas están, me tengo que romper cada vez que entreno. O sea, me tengo que salir con un squeeze cada vez que entreno. ¿Para qué lo voy a hacer? Esta carrera deportiva es muy larga, no es como otros deportes, que a los 30 se te acaba la vida deportiva. Entonces, ¿para qué lesionarme y lastimarme tanto que mis pulmones ya después de verdad no se cubren? Ahí fue que dije la decisión más responsable en este momento es no competir, curarme bien y después volver a entrenar y a competir, entonces como que me retiré de esa competencia y desde esa competencia no he hecho más competencias pero pues ya estoy bien
0: Ah bueno no, no. Yo, yo lo había, yo había leído otra, yo había tenido Estamos otra inter... sí, yo tenía otra <risa> interpretación y yo dije bueno pues también es normal porque pues yo ya lo viví yo pensé que era algo como de la parte de arriba y yo dije que no, pero sí caso?
2: también es de la parte de arriba, o sea claro. digamos que todo lo que es físico, todo lo que es mental se transmite en algo físico o se se se, se evidencia en algo físico, sí. y bueno, yo también este, tuve el año pasado un año muy difícil, yo creo mucho en las energías y en cómo fluye uno con la gente que está alrededor y no sé qué y venía de de un lugar en el que yo no me sentía cómoda, que, por ejemplo, me, me estaba enfermando, todos los meses me daba gripa todos los meses sagradamente me daba gripa, y unas gripas que yo decía me va a morir, o sea, me tocaba dar de entrenar porque no podía respirar, y cambié un montón de cosas en mi vida y me dejé enfermar o sea, no sé, en todo este tiempo, de todo este año, me he enfermado como una vez de gripa, entonces sea, yo decía uff, qué impresión cómo cambian las energías, entonces como todo ese cambio energético y todo, yo me estaba afectando mucho mentalmente, y yo sufro mucho de ansiedad, y me estaban dando muchísimos ataques de ansiedad, y, y me sentía deprimida, y no sé qué, entonces todo eso, más la presión de tengo que ir a una competencia a ganar, como sea, pues vale. terminé lesionándome, entonces sí, obviamente sí era algo muy mental, en lo que estaba, estaba cansada mentalmente, porque este deporte es demasiado mental, entonces estaba cansada y quería también descansar la, la mente y el cuerpo.
0: Así es yo Se los he repetido mil veces. Ahí está otra prueba más. Si la cabeza no anda bien, el cuerpo
1: nunca irá bien. Total. Eso es así, eso es así. Bueno, Sofi, ¿cómo vamos con el vinito? ¿Bien? Me voy Eso le va por regarlo. ¿A que lo regó? Ay, no, qué tristeza.
0: Oíste... Eh, no me vas a decir que tu película prefería Aquaman, porque...
2: <risa> Ay, no, es muy malo. Es muy
0: malo, Sí, sí,
1: sí.
0: No, no me vas a salir con el cliché, pues, que...
1: Sofi, tu, tu, récord, tu récord personal en, en apnea estática, yo te he escuchado por ahí decir lo que es de como de cinco minutos, que es algo que te, que te aburre, pues, porque eso es casi que más que una canción. Sí, que, total. Si tuvieras que hacerlo como más divertido, ¿qué canción pondrías ahí como para pa soltarte Uf. un poquitín? Hey,
2: Cualquier reggaetón por ahí.
0: Hey, soy hey, súper soy sí. reggaetonera.
2: Pero mira que es muy chistoso porque yo odiaba el reggaetón. O sea, yo era todo, como, mundo, todo mundo, todo mundo. Y es horrible, y es hey, hey. y, y ahora es como, marica, nueva canción de J Balvin, nueva canción de Maluma. Wow. Y es que y además, cuando uno vive fuera del país, como que extraña esos sonidos que lo hacen recordar la casa. Yo no escuchaba reggaetón, no escuchaba reggaetón. Y una vez, pues ya llevaba mucho tiempo fuera del país, y yo era como, no, más, aburrimiento, como que nada suena chévere, como que todo es aburrido. Y sí. puse en Dícer un, una, una lista que llamaba como Fuego Latino o una cosa así. Y empecé a escuchar reggaetón y me volví reggaetonera. Pues no me sé los nombres de nadie y y pues a veces las canciones me parecen muy malas pero pues ese ritmo es muy pegajoso y uno se, se vuelve feliz me siento feliz con el reggaetón, entonces hay que aceptarlo
1: Qué ¿Qué vaca. Sí. esa no me la esperaba seba sí no, no
0: no 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 yo
2: Beethoven?
0: mucho Beethoven sí una, alguna cosa así no Benny, ya que ya que bueno ya tocaste ahí el tema de, de Beethoven pero eso me, me hizo como clic en otro en otro tema ahora se me olvidó preguntarlo, pero eh, el, tema, el tema espiritual, que es una cosa que pues, ha sido por el tema pues, mío también de la ansiedad, y eso es una cosa, pues, una búsqueda interminable, pero uno se va acomodando con algunas cositas. Eh, en el tema espiritual, ¿qué haces? O sea, meditas, eh, tenés tu, tus cristalcitos, yo los tengo, pues eso no es misterio. Yo eh, <risa> eh, ¿Cierto? Entonces uno va cogiendo como sus cositas. ¿Qué, ¿qué haces? ¿qué haces en el tema espiritual? porque eso es una parte que cuadra mucho la parte mental
2: yo siento que uno a uno le sirve en lo que uno cree entonces si uno cree en los cristales y sí. si los usa bien, a uno le sirven los cristales, si claro. uno cree en la meditación y la hace bien y aprende, a uno le sirve la meditación, yo sí creo en los cristales, creo que limpian el espíritu, las energías todo, me gusta meditar soy pues digo, voy a decir, la verdad, soy, todavía no soy tan buena meditando, me desconcentro mucho, mi cabeza va a millón, y la meditación uno tiene que poner la cabeza en uno, entonces me, me, me cuesta a veces meditar, pero pues trato de hacerlo, eh, cuando tenía esos episodios de ansiedad y, y de ataques de ansiedad, me servía mucho meditar, mucho, o sea, me sirve mucho meditar, eh, y eso, pues sí por eso te digo, creo mucho en las energías, entonces no sé, cargo con un palo santo, Saumerio, entonces cuando llego a un lugar albia, no todo eso, pues
0: me sí, gusta sí. eso,
2: y le pongo mucho, como mucha creencia y mucha, eh, como tú dices, espiritualidad en las energías, sí. y si siento que alguien tiene una mala energía, que no, como que no fluye conmigo, también esa persona tampoco, se queda en mi vida.
0: Total, de acuerdo, bueno, 100%. Bueno, yeah. No, cero, 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 estamos en la misma página, tranquila.
1: Bueno, y en, en ese mundo de energías, ¿dónde entra Eli, la muñequita de ese, como ese amuletico que llevas para todo lado.
2: Pues miren que ya Eli no viaja tanto.
1: ¿No? ¿Por qué?
2: No, no sé ni dónde está en este momento. ¿En serio? ¿Saben que yo no, trato de no, de no crearme amuletos? Pues no, como si no tengo esta pulsera, entonces no me va a ir bien, porque si sí, lo hice en un tiempo y era como tengo que tener esta pulsera y tengo que llevar a Elia a todas partes, yo tenía una alpaca, como un muñequito de alpaca que se llamaba Norberto y lo llevaba a todas partes, <risa> y entonces, entonces iba conmigo al mar y todo, o sea, era así, y yo dije, pues no, o sea, no puedo, que no, no. pues era también era como, si no tengo este traje, que tiene este roto, que tiene esto y esta nariguera, que, me va a ir mal. Y no, pero sí, pero venga,
0: usted, usted sabe esto, ¿cómo se llama eso? Digámosle a la gente cómo se llama eso para que se identifiquen y busquen ayuda. No trastorno, trastorno obsesivo compulsivo. El famoso, el famoso <ríe> o sea, TOC, el famoso no, TOC, sí. T -O -C, trastorno obsesivo compulsivo. Yo también lo tuve. Tengo que apagar la luz cuatro veces. Tengo que tocar acá porque si no, no me va bien. Tengo que contar hasta tres porque si no me pasa tal cosa. Todo ese tipo de cosas se llaman así. El que esté oyendo esto y lo haga, señores,
1: revícese. Revícese porque <ríe> revícese.
0: el psiquiatra lo puede ayudar y no les dé miedo.
1: No, pero la, la, la muñequita era bacana, ¿cómo la van a dejar sí, No, en casa él, 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 era,
2: él era bonita, pero pues
1: a pasa? veces no
2: me cabían en la, en en la maneta y era como, llevo a él y yo un traje. <ríe>
0: Muy charro. Hombre, Sofi, ¿no? Eh, yo creo que nos podemos quedar hablando. Nos podemos quedar hablando. Eh, cada vez que tenemos otro invitado, sin, sin echarlos al agua, decimos que mejor energía, mejor vibra, pero yo creo que pusiste la vara muy muy alta. Qué energía, qué, qué buena qué persona.
1: Nivel.
0: Qué nivel, sí, par. Muchas gracias. Demasiado, demasiado conectados. Y y no pues seguí con tus cosas y, y, y sin presión sin presión hashtag Muchas sin presión haz lo que <risa> ha, hace lo que te haga feliz y hasta donde quieras no te dejes influenciar por el resto de personas total sí, so
1: Sofía, acá somos hinchas tuyos 100%, inclusive en muchos capítulos hemos hablado de ti y, y es un sueño cumplido tenerte acá conversando con nosotros. Y sí, por ahí
0: por ahí cuando cuando tuviste el episodio de los famosos arqueólogos de Twitter, salimos a la defensa, salimos a la Ay, defensa
2: gracias. Con Parque, Arqueólogos de Twitter, buen, buen término. No, <risa> Hay no
0: mucho desparchado. Vale, los, los paleontólogos, <risa> los paleontólogos de Twitter. <risa>
2: gente desparchada que no tiene nada que hacer y sí, entonces
0: total.
2: hay que la vida a uno por no
0: uno, marica, bueno. que mucho ocupe por ahí
1: uno con tanta huevona pase eh. Sofi, de corazón un abrazo muy grande, muchas gracias muchas
2: gracias a ustedes, que entrevista tan chévere la verdad, a veces me da pereza hacer entrevistas porque siempre son las mismas preguntas, pero estas sí estuvieron muy bacanas <risa>
1: ah, bueno. Bueno. si quiera un abrazote no muchas lo
2: gracias, un abrazo tengo respuesta que no la di al aire, pero mi película favorita es Moana.
0: Ah, claro, una chimba. Sí, sí. Boni muy sí, bonita.
2: No, no, y además que, mi madre, es toda bonita porque, porque es como la única princesa de Disney donde no hay príncipe. Ella, ella ni siquiera es una princesa, es la jefe del pueblo, del, de, su, de su comunidad. Es una vieja que está sola, pero que encuentra a Maui, que es como el que le da esa fuerza que ella necesita para volverse lo que, ella, o sea, lo que ella en su interior sabe que es, que es la líder, que es la que lleva a su pueblo a que vuelvan a, a navegar y todo eso entonces como, mire, está hablando de la fortaleza que hay que tener uno solo, pero que sí. también tiene que tener gente que le haga saber esa fortaleza que uno tiene y enseñarle muchas cosas que uno no sabe, que uno se tiene que arriesgar para mejorar en, en las cosas ella, ella se arriesgó a irse de su isla a entregarle el corazón a, a Tefiti bueno, un montón de cosas que son muy bonitas y por ejemplo Tefiti bueno, no sé si ustedes se la han visto yo soy re yo, fan no la, de esa película. yo no me
1: la he visto pero ya ¿Eh? después de esto me Valer, la tengo que ver oh, que la, es
2: demasiado bonita entonces, por ejemplo, Teca que se dan cuenta después que si sí es Tefiti tiene que volver a poner el corazón para que Tefiti Te se vuelva a, vol a volver esta adora de vida, es muy bonita es no he dicho, para mí es la historia más linda de Disney y lo más lindo es que no hay príncipes entonces también le enseña a las niñas que no todo en la vida es eh, encontrar el príncipe <risa> azul sino que uno tiene que ser fuerte como mujer también, entonces como el feminismo ahí de Disney y todo sí, bonito sí, sí. y el agua y no sé
0: qué wow, sí, 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 sí. sí. vale, vale una cosa, hay vale, una cosa y yo sé que Pacho se va a reír, pero no, no, me, <risa> no me vas a gozar Pacho, listo <risa> Ey, sigamos siendo amigos, por favor.
2: Seamos amigos, seamos amigos. Seamos amigos. Yo, amigos yo no estoy Medellín, pero cuando vaya, parchamos.
0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de los conductores y no representan las empresas para las que trabajan.